0: צהריים טובים לכולם, דף של היום ואף אחד בדף ק"א, אנחנו יצאו אתמול בדף ק"א עמוד א', ממש לקראת תחילת עמוד בנקודתיים. ושוב, רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את הלימוד לתפילה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל חיילינו, לכל החטופים, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמא בעשרות טובות בעזרת השם. אנחנו באיתנו רבנן, ממש לקראת תחילת העמוד בקוף א' עמוד א', ואנחנו ממשיכים את הסוגיה שפתחנו אותה דרך המשנה, שזה המשך של החצי השני של הפרק, שבו התחלנו לדבר על, על, על היכולת של האומן לקנות את הכלי שעליו הוא עובד, מה שנקרא לקנות משבח הכלי. ואתמול אנחנו ראינו במשנה מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה בסיטואציה שבו האומן קיבל צמר כדי לצבוע את זה בצבע מסוים, נגיד לצבוע את זה בצבע אדום, ובמקום לצבוע את זה אדום הוא צבע את זה שחור או הפוך. עכשיו, במקרה הזה עלתה שאלה האם אנחנו אומרים שה... שהאומן, על ידי זה שהוא בעצם השביח את הכלי, הוא גם קנה את הכלי ולכן זה בעצם הופך להיות שלו, ועכשיו הוא צריך לשלם את, את דמי הצמר חזרה לבעלים הראשונים של הצמר, והוא, האומן, מקבל את הצמר. או אם אנחנו אומרים שבמקרה הזה הוא לא קונה את הצמר, או אולי הוא אמור לקנות את זה, אבל בכל מקרה אנחנו קונסים אותו, כי הוא לא עשה את העבודה הנכונה. ולכן אנחנו אומרים שבעצם בעל הצמר יכול לשלם לו עבור העבודה שהוא עשה, ולא רק זה, אלא גם כן שידו של הצמר על העליונה. והוא יכול להחליט מה הוא רוצה לשלם להאמן. הוא יכול להחליט את הפחות בין שני דברים, ראינו במשנה, הפחות בין ההוצאות שהאומן הוציא, הכסף שהוא הוציא כדי לעשות את העבודה, והשבח שהוא השביח את עצמו. אם השבח פחות מההוצאות, אז הוא צריך לשלם רק את השבח, ואם ההוצאות פחותות äh, מה, äh, מה, מהשבח, אז הוא יכול לשלם לא רק את ההוצאות. אז זה המחלוקת שראינו בין רבי יהודה ורבי מאיר, שראינו שם שרבי מאיר אומר שהאומן קונה בשבח הכלי ולכן הוא מקבל את הצמר והוא רק צריך לתת את דמי הצמר חזרה לבעל הצמר, ורבי יהודה אומר לא, הוא לא קונה, לפחות אנחנו קונסים אותו ואנחנו אומרים שבעל הצמר יכול להחזיק את, ה, את מה שיש לו. עכשיו הגמרה, ברייתא ככה, ותנו רבונן, ברייתא מהתוספתא, שכתוב ככה, נותן עצים לחרש לעשות מהן כיסא. אז <אח> בן אדם <אח> מביא עצים. לחרש כדי לבנות ולהשתמש בעצים האלה כדי להכין כיסא. ומה החרש עושה? והיא עשה מעין ספסל. אז במקום לבנות כיסא, אז הוא עשה ספסל. ספסל ועשה מעין כיסא, או הפוך, שהובילו לה... את העצים לעשות ספסל, ובמקום לעשות ספסל הוא עושה כיסא. אז רבי מאיר אומר, נותן לדמי עציו, אז רבי מאיר, בדיוק כמו שרבי מאיר אומר במשנה, גם כאן רבי מאיר אומר, שמה קורה, אני אומר שהאומן קנה את העצים על ידי שהוא השביח. את העצים, למרות שהוא לא עשה את מה שהוא היה אמור לעשות, אבל בכל מקרה הוא כן השביח את העצים, ודרך זה הוא קנה את זה, ולכן הוא צריך רק עכשיו להביא את דמי העצים חזרה לבעל העצים, והוא עכשיו מקבל את הכלי, הוא מקבל את הספסל, הוא מקבל את הכיסא. אבל יהודה אבל עדיין אומר, כמו שראינו גם כן אם השבח יתר על היציאה, אז נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח, אז נותן לו את השבח, תמיד הוא יכול להחליט. Uh, uh, וכאן שוב מדובר על בעל העצים, ידו העליונה, והוא יכול להחליט מה הוא רוצה לשלם להאומן, הוא יכול לשלם פחות משני הדברים. אוקיי, okay, אבל ממשיכה ברייטה ואומרת, הוא מודה רבי מאיר אם נתן עצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה, וישא מהם כיסא כעור, ספסל נאה, וישא מהם ספסל כעור, שכאן הבעל האומן עשה את העבודה שלו, רק לא עשה עבודה טובה, אז כאן במקרה הזה, בגלל שהוא לא שינה ממה שהוא היה אמור לעשות, אנחנו לא אומרים שיש כאן אה, קניין, ולכן רבי מאיר יודה לרבי יהודה שבמקרה הזה אנחנו פוסקים, כמו שרבי יהודה פסק במקרה הקודם, לכולי עלמא, שידו של בעל, בעל העצים על העליונה, והוא יכול להחליט מה הוא רוצה להביא לאומן. אז, אז הגמרא אומרת, ימודה רבי מאיר במקרה הזה, שאם השבח יתר על היציאה, אז נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח, נותן דמי השבח. יפה. אז עכשיו, אם כבר אנחנו דרך הסוגיות האלה מדברים על ה... הצבע שהצ... שהצבע נותן בתוך הצמר, אז עכשיו הגמרא שואלת את השאלה הבאה. עכשיו, אני רק מקדים, לפני שבכלל ניכנס לתוך השאלה, שייקח לגמרא קצת זמן דרך הסוגיה להבין מה, אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו נקרא את הגמרה, לא המקרה, של, ה... של השאלה, אבל כרגע הגמרא רק פותחת את השאלה כך, לו, יש שבח סמנים על הצמר, או אין שבח סמנים על הצמר. הצמר. כשיש לי צמר שהוא צבוע עם איזה צבע מסוים ששמו בתוך הצבע, האם אני מניח שהשבח של הצבע שנמצא בתוך הצמר, בעצם הופך את הצבע להיות דבר ממשי, שאני עוד מסתכל עליו כאילו הוא שם, או האם אני מניח שהצבע נכנס בעצם מתוך הצמר, הוא כבר לא קיים, הוא נכנס, עושה את העבודה שלו בתוך הצמר, הוא כבר לא דבר בפני עצמו שאני יכול להצביע עליו. עכשיו שוב, לא ברור בדיוק מה המקרה, לא בדיוק מה נפקא מינה של השאלה, אבל הגמרא ממשיכה ואומר ככה, היחידה, מה בדיוק המקרה? אילמה דגרזו סמנים ודכינו, וד ותרינו, וצו הבהור, אז כבר אומרת, תה בוגלה משום דקננו בשינוי. אז כבר אומרת, אם אתה רוצה להגיד שמדובר מקרה שהגיע גזלן והוא גזל סמנים ממישהו, הוא גזל את הסמנים שמהם אתה יכול לעשות את הצבע, ודכינו, והוא קיטש אותם, ותרינו, והוא השירה אותם במים או רותחים, הפך אותם להיות... צבע, והוא השתמש בסמנים האלו כדי לצבוע משהו, כדי לצבוע סמר. אז הגמרא אומרת, אם אתה רוצה להגיד שזה המקרה, ובעצם אנחנו שואלים האם הדבר הזה עוד קיים, והאם הוא צריך עכשיו בעצם לשלם חזרה את הערך של הסמנים חזרה לביילים, אז הגמרא אומרת, טייפוק להם משום דכנן הוא בשינוי, במקרה הזה אין פה, שום, אין פה שום שאלה, למה? כי זה ברור שהגזלן... קנה את הסמנים האלו על ידי השינוי שהוא הפעיל בהם, על ידי זה שהוא הכין אותם והפך אותם להיות צבע, ולכן ברור שהוא לא צריך להחזיר את הסמנים האלו, הוא צריך להחזיר את הערך של הדברים. אין בכלל שאלה במקרה הזה. אז אם לא באמת לא צריך, אולי מדובר במקרה הבא, דגוז הסמנים שרויין הוא צבע בורה. לא, מדובר במקרה שהוא גזל את הסמנים בתחילת התהליך, אלא הוא גזל אותם כשהם כבר היו מוכנים להשתמש בהם כצבע, ואז הוא גזל אותם והשתמש בהם כדי לצבוע אז זה כבר עומד מים, אז עכשיו אנחנו מקבלים. איזה ניסיון ראשון כדי להבין את השאלה. אז אולי אפשר להבין את השאלה ככה, שיש שבח סמנים על גבי הצמר? דאמר לי, האבלי סמנאי דשקלטינו, האם יש שבח סמנים על גבי הצמר? אני מניח שהסמנים הם עוד שם, הם עוד דבר שאני יכול להצביע עליו, לה, ולכן בעל הסמנים יכול להגיד לגזלן, האבלי סמנאי דשקלטינו, תביא לי את הסימנים שלי שהם עוד נמצאים שם בתוך הצמר שאתה לקח לי ממני. עוד דאמר, מצד שני, אין שבח סמנים על גבי הצמר. כשאני מסתכל על... על צמר צבוע, אני חושב על כך שהצמר עוד, אה, עוד קיים, אה, שהצבע עוד קיים בעולם, ולכן דאמר לב לכן ארגזם יכול להגיד חזרה לבעל הסמנים, לית לכך גבאי ולא מידי, אין לך שום דבר צי, אתה לא יכול לזמן ממני שום דבר. אז נגמר את זה רגע. אמרי, ואי אין שבח סמנים על גבי צמר, ממוציא אמר לה, ליד לך גבאי ולא מידי, האם, באמת, אם, על הצד שאנחנו אומרים, שאין שבח סמנים על גבי הצמר, אנחנו רואים שבעצם הסמנים האלו כבר לא קיימים, הם נמצאים בתוך הצמר, באמת אתה רוצה להגיד שהגזן יכול לטעון לבעל הסמנים, שאין לך שום טענה נגדי, אתה לא יכול לטעון שום דבר ממני? הרי נמלא, הבלי סמנאי דאף סדתנו, הרי בכל מקרה בעל הסמנים אתה גנבת ממני משהו, אז לא משנה אם זה עוד קיים בעולם או לא, אתה צריך להביא לי את הערך של מה שגזלת. אז היא אומרת, זה לא, ברור שאם ככה אתה מצייר את המקרה, אם נכנס שאלה, ברור שגם על הצד שאתה אומר שאין שבח סמנים על הצמר, בכל מקרה, עדיין הגזלנציץ צריך לשלם. אז היא אומרת, אלו במחרח אולי צריך לשאול את השאלה ככה, האם אין שבח סמנים על הצמר וביישלום אליי? אולי אפשר להגיד שאין שבח סמנים על הצמר, הצבע כבר לא הסמונים, או דיומה יש שבח סמונים על גבי הצבע, או אולי אפשר להגיד שיש סמנ... שבח סמונים על גבי הצבע, ולכן אני עוד מסתכל על הסמונים כאילו הם מאוד קיימים, והאמר לי, והגז, אני יכול להגיד לבעל הסמונים, המנחיק אמרך שקלין, בסדר, הם, הם כאן, הנה ככה את הצבע שלך. ואם אתה לא יכול לקחת את הספר, אז אתה, אני לא צריך לשלם לך שום דבר. הרי הצבע עוד קיים, הוא נמצא בתוך הצבע, אז הנה, קח את זה, קח את זה, ומעולה, ואני לא צריך לשלם לך. עכשיו, כמובן, שמה בעצם טוען? הוא שזה עוד קיים בעולם, אבל אם, אין לך שום דבר שאתה יכול לעשות עם זה, אתה לא יכול לקחת את זה, כי זה מחובר עכשיו, זה בתוך הצבע. מה עובד? אולי זאת השאלה שמצד שמת... אחד אולי אפשר להגיד. שזה כבר לא קיים, ולכן ברור שהגזון צריך לשלם את הערך. שני אפשר להגיד אולי שזה כן קיים, ולכן בעצם אין לבעל הצבע שום דבר שהוא יכול לעשות. אז בואו נראה, האם זו באמת אופציה שקל, ש, ש, שקלינו, מה באמת הוא יכול לטעון נגד בעל הסמנים, בעל הצבע, שוואה הנה בואו קח, קח, קח את הצבע שלך? הרי במאי, הגמר אומרים במאי שקלו, בצלפון מה אתה רוצה להגיד? שהוא ייקח את זה עם איזה חומר שמוריד את זה? מהצמר? הרי צפון, הבורי מעבר, זה, זה מעביר את זה מהצמר, אבל לא הופך את זה להיות משהו שהוא אחרי זה יהיה שימושי אה, אה, להשתמש בו שוב. הדוגמא אומרת, השווה לא עמיד, הרי זה לא עכשיו קריאה שווה, ולכן ברור שזאת גם כן לא השאלה, לא יכול להיות ש, 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 שזאת השאלה. הדוגמא אומרת, אללה אחר ומה הסכימה צריך להגיד שמדובר במקרה הבא. שוב, כל זה רק כדי להבין בכלל את השאלה. הדוגמא אומרת, מה, מה בדיוק המקרה? כגון דה גזר צמר וסמנים דחד. מדובר במקרה וגם את הסמנים של בן אדם אחד. וצו אי להוא צמר בהנח סמנים, והוא השתמש בסמנים האלו כדי לצבור את הצמר שהוא גזל. וכמה דולי נהל לצמר, ואז כשהוא מחזיר את הגזל שלו, מחזיר את הגזל, את הצמר. שהוא צבוע עם הצבע של הסמנים. אז עכשיו השאלה היא ככה, אולי אפשר להגיד, יש שבח סמנים על גבי הצמר וכמוהד אולי סמנים, וצמר אפשר להגיד, אפשר אחד, אפשר להגיד שעוד הסמנים קיימים בתור הצמר, ולכן כשהוא את הצמר הצבוע, הוא בעצם מחזיר גם את הצמר וגם את הסמנים, או דבר מצד שני, אין שבח סמנים על הצמר, אולי אפשר להגיד, שאין באמת... שבח סמנים על גבי הצמור, זה כבר לא קיים, ולכן כשהוא מחזיר לו את הצמר הצבוע, הגמרא אומרת, וצמר מעודד הזה, הוא מחזיר לו רק צמר, סמנים לא מעודד ולכן הוא צריך להשלים את הערך של הסמנים. אז הגמרא אומרת, אולי זאת השאלה, ששוב, אם הוא גנב את האלו בבת אחת מבן אדם אחד, והשתמש בסמנים כדי לצבוע את הצמר, ואז עכשיו הוא מחזיר את הצמר, האם זה כאילו מחזיר שני דברים, או רק את הצמר בלבד, והוא צריך עוד להשלים את הפער. אני כבר אומר, רגע, אבל עמרי, תייבוגלי, דייקרלי, ניהלי בדמי, רגע, אבל אפילו לפי הווריאציה הזאת, עדיין, לכאורה, מה זה משנה? כי בכל מקרה, הוא עכשיו מחזיר צמר שהוא צבוע. עכשיו, הצמר הוא צבוע כרגע, גמר מניחה, הוא לפחות שווה בדיוק את הערך של הצמר והסמנים. שעוד לפני שהוא חיבר אותם ביחד. הצמר וה, 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 והסמנים, כשהם היו כל אחד בנפרד, ודאי שווה בדיוק לצמר שעכשיו הוא השביח הידי הוא את הערך שלו על ידי שעשו את צבע על זה. אז מה זה, מה זה משנה? אפילו אם אתה תגיד שהסמנים כבר לא קיימים, זה כבר רק צמר שהוא מחזיר, בכל זאת הוא מחזיר לו צמר עם ערך יותר גדול, אז כנראה שהוא משלים את הפער גם ככה. אני כבר אומרת, לא צריך, אני צריך להגיד שהצבע בתוך הצמר הוא שווה פחות מאשר הסמנים לפני כן. ולכן יש... פה באמת שאלה, והיא בית אימה, כגון שהצבא בו הוא כופה. או oh, שאפשר להגיד, שזה בכלל מדובר מכיף, שבו מה הוא גנב? הוא לא גנב צמא, הוא גנב קופה, הוא גנב, גנב איזה סל. יש פה כמה אה, אה, פירושים, אבל נלך על, על הפירוש הזה, שהוא גנב... איזשהו קופה או סל, והוא השתמש בסמנים כדי לצבור את, ה את, ה את, ה את הקופה הזאת, את הסל הזה. עכשיו, שמה ברור שהוא לא באמת השביח את הערך של הסל, אף לאף אחד לא באמת אכפת מהצבע של הסל, ולכן כשהוא מחזיר את זה, שוב, על הצע שאתה אומר שהצמר כבר לא קיים שם, אז באמת הוא לא מחזיר לו משהו שעכשיו שווה יותר, ולכן באמת יש פה שאלה אם הוא צריך להשלים את הפער או לא. אז עכשיו, עכשיו שבאמת הבנו מה הסיטואציה ומה אנחנו בכלל שואלים, ועכשיו הוא כבר אומר ככה, סליחה, אה, אה, הרבינה, אנחנו עוד בתוך הבנת השאלה, רבינו עכשיו מציע עוד, אה, עוד, עוד פירוש לשאלה, רק מה אומרת, רבינו אמר, הלכה במה יזכינו, כגון דצמר דחרן וסמוני דחרן, מדובר בכלל במקרה שלא היה פה גזר, אלא יש פה צמר של בן אדם אחד, ויש פה סמונים של בן אדם שני. וקעאתי קוף, וצבע אליהו צמר בעונות סמונים, והגיע קוף, והשתמש בהצמר כדי לצבוע את הצמר, אז הוא לוקח את הצמר מבן אדם אחד, והוא אז עכשיו השאלה היא, יש שבח סמנים על גבי הצמר, דאמר ליה, הבלי סמנאי דגבכתנו, אולי אפשר להגיד שהסמנים עוד קיימים בתוך הצמר ולכן אני יכול לטעון ממנו, תביא לי את הסמנים, או דאמר, אין שבח סמנים על גבי הצמר, ואומר ליה, לא לגבי כלום, או אפשר להגיד שהצבע כבר לא שייך, הוא לא קיים בתוך ה... הצמר, הצמר כבר לא uh, קיים בתוך הצמר, ולכן, uh, ולכן בעל הצמר יכול להגיד שאתה לא יכול לתלמד לא שום דבר, הסמנים שלך כבר לא uh, קיימים בעולם. אז גמר אומר יפה, לגבי כל זה עכשיו אולי אפשר uh, לנסות לענות בכלל על השאלה. זה אומר ככה, אתה שמע, uh, כתוב במשנה מסכת עורלה, שבגן, שצבעו בכלי בעורלה, בן אדם משתמש בעשבים של עורלה, להכין צמר ולצבוע את הבגן, אז כתוב במשנה שם, ידלג, אתה צריך לשרוף את הבגן, אתה לא יכול לענות מהבגן. מה משמע מזה? אומרת אלמר, חזות אמירתי משמע מזה שהצבע שנמצא בתוך הבגד, שאת הצבע הזה הוא אסור בהנאה מדין עורלה, אז הוא עוד קיים בעולם עד כדי כך שאני אומר שצריך לשרוף עכשיו את כל הבגד, אי אפשר ליהנות ואי אפשר להשתמש בבגד. אז הוא אומר כנראה ש... שוב, הניסוי הכאן של הגמרא, שחזותא מלטי. אז הגמרא אומרת לו, אמר רבא, הנא הניר לעיניים עשרה תורה. לא, לגבי עורלה יש חידוש, שאפילו הנאה שאתה רואה בעיניים שלך, זה גם כן נחשב כאיסור הנאה של עורלה, וזה לא בהכרח אומר שאנחנו אומרים את זה בכללי לגבי חזותא בכללי בכל מקווה מקווה. לכן אני אומר, זה דווקא דין עיתו לא עורלה, כמו שכתוב בבית, דני כתוב בבית, הרי אם לא יהיה אחל. אז מה, מה, מה הברייטל לומדת מהפסוק? אין לי אלא איסור אכילא מניין שלא ייהנע ממנו. מאיפה אני יודע שאתה לא יכול ליהנות מעורליו ולא יצבע בו ואתה גם כן לא יכול להשתמש בו כדי לצבוע. ולא ידליג בו את הנב וגם כי כן אתה לא יכול להשתמש כדי להדליק את הנר. אתה עמוד לומר, וערלתם עורלתו את פריו. הרעילים לא יאכל לרבות את כולם. זה מרבה את הכל, שגם את הצבע, גם ההנאה הנראה לעיניים, גם זה יהיה אסור, אבל דווקא לגבי עורליו מברייתא, שכאן הברייתא, בדיוק כמו ברייתא המשנה הקודמת, אלא שכאן לא מדובר על דורלה, אלא מדובר על שביעית, על שנת השמיטה. כתוב בברייתא בגד שצבעו בקליפי שביעית, גם שם היא דולקת. אז לכל המשמע גם כן, חזות המירטים. אז כמו אומרת לו, שאני אוהב, תהיה בהווייתא תהי, הא שהאיסור של השביעית שנמצא בתוך, בתוך החומר או התבואה או העשבים שאתה משתמש בהם, הוא תמיד נשאר שם. ככה <כך כך> הגמרא <כך> דורשת <כך> כמה וכמה, <כך> וכמה פעמים על הפסוק שמדבר ‫על <gülüyor> השמיטה. סליחה, הפסוק השלם, ולבהמתך ולחיה אשר בארציך תהיה כל תבואתה לאכול, ממש, ממש מזה, תהיה, והווייתה תהיה. ש, 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 שתמיד אני, אני מניח שהקדושה של השביעית נמצא שם, ולכן זה לא בהכרח נכון להסיק מהברייתא, שתמיד אני אומר שחסות אמיתי, יכול להיות שזה שאני אוסר את הבגד בגלל שצווגו אותו עם משהו שיש בו קדושה שביעית, זה דין מיוחד לגבי שביעית, שוב, דין מיוחד לגבי שביעית, דין יפה, יפה. אז בסוף אנחנו לא, לא באמת עונים על השאלה, אבל דרך זה שאנחנו נכנסנו בכלל לתוך השאלה של חזות המילטי, הדוגמה עכשיו מביאה את הסוגיה הבאה. אז רבא רמי, רבא עכשיו מביא סתירה בין שני מקורות התנאיים. קודם כל, כתוב במשנה מסכת העולם, מה שראינו בעמוד א', בגד שצבעו בכלי פי אורלה יתעלק. אם יש לך בגד שצבעת אותו בכלי פי אורלה, צריך לשרוף את כל הבגד, הוא אסור בהנאה. מה אשמא מזה? עלמא חזותא מירטי. שוב, זה בלי התירוץ שאנחנו נתרמת אותו מידע במידע, וכנראה שרבא מניח שמהמשנה הזאת אפשר כן להסיק שחזותא מירטי, שהראות או הנראות, הצבע שנמצא בתוך הבגד הוא עדיין משמעותי בעולם, ולכן אם יש עליו איסור הנאה מדין אורלה, אז צריך עכשיו לשרוף את כל הבגד. אבל רב אבא אומר, מינו, אני אביא מטפלת לא, בשאלה של רביעית דם של, של בן אדם מת שמטמא, שיש לו אפשרות לטמא לא רק את מה שהוא נוגע בו, אלא בעצם את כל הבית. הוא יכול לטמא את כל הבית מדין אוהל, מדין אוהל למת, כמו שכשיש גוף מת בתוך, בתוך בית מסוים, אז הוא בעצם מטמא את כל מה שנמצא בתוך הבית, מתחת לאוהל יחד איתו. אז כמו כן, הדין יהיה אותו דבר לגבי רביעית דם. אז המשנה שם אומר ככה, רביעית דם שנבלעה בבית. אז אם יש רביעית דם שנבלעה הבית עצמו, או הקרקע של הבית, אז uh, המשנה שם אומרת, הבית טמא, מה הכוונה הבית טמא אגב? שה, ש, 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 uh, שכל הכלים שנמצאים בתוך הבית, אז הם טמאים מדין אוהל. אבל uh, uh, זה מאוד יפה אם ככה... היה הגרסה היחידה, אבל הגמרא עומד ואמרי לו הבית טהור, אבל יש שאומרים יש עוד מסורת של הבית טהור, דווקא הכלים שנמצאים בתוך הבית הם טהורים. הגמרא עומד ולא פליגי וזה לא קשה, הכלים שהיו שם מלכתחילה, שאדם עוד היה חי ולפני שהוא נבלע בתוך קרקע הבית, זה כלים האלה באמת טמאים, אבל הא, בכלים דאטלו בסוף, כלים שיגעו אחר כך, זה באמת טהורים, אין פה סתירה. אוקיי, אבל לענייננו, מה חשוב? המשך המשנה, כתוב במשך המשנה, נב האדם נבלע בתוך בגד, אז קודם כל ברור לנו שהבגד עכשיו טמא. עכשיו השאלה היא אבל, האם הבגד הזה שנמצא בתוך הבית גם כן מטמא את כל שאר הדברים שנמצאים בתוך הבית? אז המשנה שם אומרת, רואים, צריך להסתכל. אם מתכבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם, אם, אם היית עכשיו מכבס את הבגד והיית יכול להוציא משם רביעית דם, אז טמאה, אז בעצם הכל טמא. ואם לא, טהורה, ואם לא, אני אומר שהכל טמא. עכשיו, מה משמע מזה? משמע מזה שמה שרלוונטי זה לא הכמות דם ש... ש... שצובע את הבגד, ש... ש... שמגדיר בשבילי, מכריע בשבילי, האם הבגד מטמא או לא, אלא זה רק מה שאני יכול להוציא משם. אז מה המשמע מזה? שדווקא אני נותן משמעות למה שאני יכול להוציא מזה, שאני יודע שהוא עדיין נחשב בעולם, אבל משהו שאני לא יכול להוציא, למרות שהוא נותן צבע... אז הוא לא באמת רלוונטי לשאלה שרתומה, משמע מזה שמה? שאני אומר שחזותא לאו מירטי. אז רבי בב אומר, יש פה סתירה מצד אחד במשנה מסכת העולם, שחזות שחזותא מירטי, מצד שני מהמשנה מסכת העולם, משמע שחזותא לאו מירטי. אז בואו נתראה מה רב באמת צריך להגיד שחזותא מירטי. היי, אז למה שם במשנה מסכת העולם אנחנו מקילים? אז רבי בב אומר, מכולי רביעיות שאנו כאן, כי יש שם כולה לגבי האפשרות של רביעית הדם לטמא. למה? כי מדובר שם ספציפית תבוסה דרבנה, מדובר על דם תבוסה, דם תבוסה זה דם שיוצא מהבן אדם חלק שהוא, אחרי שהוא מת, אבל חלק שהוא עוד חי, ולכן הטומאה, זה שהדם הזה מטמא באוהל, הוא רק מדרבנה ולא מדאורייתא, ולכן אני מקל. הדגמורה אומרת, הנה חינם, באמת אפשר להגיד שחסות אמירתאי, ולמה אני מקל מסכת דאולות, לא, להגיד שאני בעצם מחשיב רק את הדם שהיה יוצא מהבגן, ולא מה שנשאר שם ונותן את הצבע ואת הנראות, זה בגלל שגם ככה האיסור שם, או, או החומא שם, זה רק מדרבנה ולא מדאורייתא, ובדרך כלל כן שרבא מביא, אז רבא אומר את רבא רמי, רבא מביא עוד סתירה במשנה uh, uh, um, ממסכת שביעית, כתוב שם במשנה במסכת שביעית, נן, ממין הצובעין, ספיחי סטיס וקוצה. אם uh, uh, יש uh, ספיחים, יש עשבים uh, שגדלים מהם בעצמם uh, בשנת השמיטה, שמשתמשים בהם כדי להכין כל מיני uh, צבעים. אז המשנה שם אומרת, יש להם שביעית ולדמיין שביעית, אז אני, אני מניח שיש קדושת שביעית בתוך הסמנים האלו, וגם כן לכסף שהיית אולי יכול להעביר מזה, גם כן אה, אה, יש בו קדושת שביעית, יש להם ביעור ולדמיין ביעור, וגם כן בשעת הביעור לא ניכנס לכל ההרכות של לוחות שמיטה, אבל אחרי שהשתמשו בכל הסמנים האלו בשדה, אז אתה כבר צריך גם כן לבער אותם מהבית, אז זה יהיה רלוונטי, הדין הזה, הדין הביאור יהיה רלוונטי אז שוב, רק אני קורא את זה, אני, אני מקריא את זה שוב, יש, יש להם שבית וזמי השבית, יש להם ביור וזמי המביור. בכל מקרה, מה משמע מזה? אתם אומרים את אמרה, עצים יש בהם משום קדושת שבית. משמע מזה שהעצים האלו שמשתמשים בהם כדי להכין צבע, יש בו משום קדושת שבית. אתם אומרים את זה, גרועים מינו, אני אביא לך סתירה מברייתא, כתוב בברייתא, עלי קנים ועלי גפנים, שגיבבן בחבר על פני השדה. אגב, מה זה הגיבוון בחברה שהוא כותב? לעשות מהם מחבור, עוצר לימות החורף, אז הוא עושה איזו ערימה של העצים האלו כדי להשתמש בהם בימות החורף כדי שיהיה אה, 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 שאל, לו את כל העצים האלו במקום אחד כדי להשתמש בהם. אז המשנה אומרת, אם ליקטם לאכילה, אם הוא, הוא ליקט את כל העצים האלו לאכילה, אז יש מהם בשום קדושת שביל. אז זה נותן להם קדושת שביל. אבל אם הוא, אה, אה, הוא ליקט אותם לעצים כדי להשתמש בהם, מה שנקרא להעסוק כדי... להשיג אותם ולהשתמש בעצים האלו כדי לבשל וכל מיני שימושים של העצים, אז אין בהם משום קדושת צביעית. מה ומשמע מזה שהעצים האלו, שאני שורף אותם בדיוק כמו שאני שורף גם כן את העצים מהמשנה שתזנדנו למעלה לגבי הצבע, אז פתאום כאן אני אומר שאין בהם קדושת צביעית. שוב, על הצעד שאני מלקט אותם רק לעצים, אז אין בהם משום קדושת צביעית, בדיוק הפוך ממה שאמרנו במשנה. אז היא כבר אומרת, יש כאן קושייה. אז <עד> רבא בא ואומר, ומשנה, היא כבר מספרת, שרבא תירץ את הסתירה שלו, ובא ואומר, המעקר כתוב בתורה לאוכלה. אז, אז כתוב לגבי הדברים שיש בקדושת שביעי, כתוב לאוכלה, מה אני לומד משם? רבי אבו אומר, במי שהנאתו וביעורו שווין. משהו, שאני מקבל את ההנאה ממנו בדיוק באותו שלב, שבו אני שורף אותו, אז אותו אני אומר, אצלו אני אומר שיש קדושת שביעי. ולכן, לגבי העצים של הסמנים, של הצבע, אז בגלל ששורפים אותם, ובדיוק באותו הרגע גם כן מקבלים את הצבע שלהם, ומשתמשים בהם, והנאה מגיעה באותו הרגע, אבל זה ממעט את העצים שההנאה מגיעה רק אחרי הביאור. כי מה אתה עושה בעצם עם העצים? אתה שוחף אותם ואתה הופך אותם רק להיות פחמים, שאגבי זה אתה יכול עכשיו לבשר ולהשתמש בהם. ולכן בעצם ההנאה מגיעה אחרי הביאור, ולכן שם אין קדושת צפית. אז עצים דמישכן, אבל יש עצים שמשתמשים בו, כן. באותה הצורה, אתה נתן ביאורן שווין, שההנאה והביאור מגיע באותו הרגע, שאתה משתמש, משתמש בדברים האלו לחום, לחמם את הבית. אז לכאורה, שם היית צריך להגיד שיש קדושת צביעית, למה אנחנו מניחים שבדרך כלל העצים שאתה מלקט אותם בשדה, תמיד אין להם קדושת צביעית? אז כמו אומרת, אמרה, וסתם עצים לעסקה אין להם עומדים. ולכן, אין לחינם, ובאמת יש שימוש בעצים האלו, שבאמת ההנאה מגיעה יחד עם הביאור, ולכן היה אמור להיות שם קדושת צביעית, אבל כשהבן אדם ברייתא, שאין שם קדושת שבילית, ואני לא צריך לתפקד כאילו יש שם קדושת שבילית, ורק לגבי הסמנים אני אומר שיש קדושת שבילית, כי שם מדובר משהו שאני מבאר אותה, מגוברת הנאה באותו הרגע, ולכן שמה דווקא יש את קדושת השבילית. יפה, אנחנו נעצור כאן, ונמשיך רמזת השם עם המשך הסוגיה. שקוייח.